y pueden tomar sus asientos y en esta tarde tenemos con nosotros el Pastor Lucas, Dios les bendiga. ¿Cómo está la iglesia? La presencia de Dios está en este lugar, ¿no? Creo que no hay nada comparable a la presencia de Dios. Podrías haber visitado los restaurantes o los lugares más hermosos, eh, haber tenido experiencias únicas de cualquier tipo. Pero nada en esta tierra se compara a su presencia. Es, es algo único, es algo... Yo creo que no, no podríamos vivir en la presencia de Dios porque nos haría mal eh, y, y lo desearíamos nosotros. A veces uno siente que está su presencia está haciendo algo y, y uno dice, me gustaría quedarme acá, ¿no? Pero recibimos su presencia recibimos eh, su paz y particularmente quiero decirte esto recibí hoy esa presencia de Dios que viene a traerte paz al corazón a vos que llegaste a este lugar eh, turbado llegaste con muchas cargas que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tu vida en este momento porque con preocuparte no hay nada que puedas hacer no vas a cambiar nada pero sí vas a cambiar algo cuando descansas en el Señor cuando confías en Él y tu esperanza está puesta en el único que puede traer una respuesta a tu vida. Así que doy gracias al Señor por poder estar hoy en este lugar y porque es una bendición también para mí. Es un refresco estar con ustedes como familia. Es, es una bendición poder hoy compartir el mensaje. Y como siempre lo digo, ¿no? Siempre que Dios eh, nos habla y tengo esa sensación hoy que, que el Señor quiere... A veces eh, la, la palabra puede ser como un, un franco tirador, que es, es por ahí no, no es la mejor ilustración, ¿no? pero está justo en el punto. Hoy creo que el Señor quiere hablarle a varios en diferentes maneras. Es, es la sensación o el sentir mientras venía para este lugar que el Señor ponía en mi corazón. ¿Está preparado? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso para mí como un predicador, una persona que le toca dar un mensaje, es, es sencillo descansar en la palabra de Dios. Siempre y cuando no pongamos nada de nuestra carnalidad o no queramos llevar las cosas en lo que nosotros sentimos y estemos alineados con el Espíritu Santo, la palabra de Dios sola penetra hasta lo más profundo de tu corazón, donde nadie puede llegar. A ver, hay gente que te habrá aconsejado y te habrá dicho montones de veces no, tenés que hacer esto tenés que hacer lo otro y uno no hace caso pero cuando viene la presencia de Dios cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida penetra hasta lo más profundo y de repente vos ves a alguien y decís ay, voy a hacer esto pero yo te hablé diez mil veces y nunca lo hiciste pero uh, hoy la palabra del Señor me habló al corazón y lo voy a transformar porque es la única que tiene esa capacidad de llegar a lo más profundo ¿Cómo dice la Biblia hasta dónde llega hasta los tuétanos nadie en este lugar puede hacer eso solo la palabra de Dios y el mensaje de hoy que tengo es le puse un título y es la tercera respuesta no va a ser un mensaje convencional porque vamos a ir o ir tratando de desglosar versículo por versículo pero te quiero hacer una pregunta ¿cuántos fueron a un hotel en, y se encontraron con una Biblia en Argentina lo llamamos la Biblia de los Gedeones? ¿sí? 
La Biblia chiquita que te dejan ahí al lado, no sé si sigue estando todavía esa costumbre. ¿Sigue estando esa costumbre todavía? ¿Usted la lee cuando está ahí? ¿Lee la Biblia? ¿No? ¿Usted lee la Biblia? Estamos en familia. ¿Cuántos leen la Biblia? Y por, por favor, sea sincero, no, nadie lo va a jugar acá. Solo tengo un hermano que está eh, anotando su nombre atrás, pero nadie lo va a jugar. ¿Está listo, hermano? No, no, es, es un chiste. Amén, me dice. ¿Cuánto lee la Biblia todos los días? Levante la mano. La Biblia todo. Gracias por aquellos que son sinceros. Bien. ¿Cuánto lee la Biblia cada dos o tres días? Perfecto. ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Cuántos no saben dónde está la Biblia en su casa? La perdió. Eh, no sé si alguna vez escuchó y, y no sé por qué estoy yendo para acá, pero es, es una historia de, de un joven que, que la madre le da una Biblia y, y el joven, bueno, se muda de ciudad y empieza a tener problemas para pagar el alquiler o la renta de la casa y la llama a la madre diciendo, mamá, me tenés que ayudar. Y la mamá le dice, agarra tu Biblia, le dice, y lee la Biblia. El joven, mamá, te estoy pidiendo plata, dinero, no te estoy pidiendo, agarra la Biblia, lee la Biblia. Bueno, no, mamá, chao. Llegás, cada vez se acercaba más la fecha. Entonces, este chico la llamaba cada vez más desesperado a la madre. ¡Mamá! Por favor, ayúdame. Me voy a quedar en la calle, voy a ser un homeless, una persona sin hogar, por favor. Agarra tu Biblia. Me tenés cansado con Dios y la Biblia, decía él. Claro, cada vez más, más. Y llega el último día y la llama, lo llama llorando, desesperado. Y dice, mamá, por favor, ayúdame. Me voy a quedar sin dinero. Hijo, abrí tu Biblia, por favor, le dijo. Otra vez, no, mamá, por favor, no quiero abrir la Biblia. Y le corta a la madre. Así que se va para, para el lugar donde estaba esta persona, ahí en el cuarto, y ve la Biblia ahí. Y piensa, ¿no? Voy a abrir la Biblia, lo único que me queda. Así que este chico va y abre la Biblia, y dentro de la Biblia había un sobre donde la mamá la había dejado para pagar el mes de renta. Por eso a veces es necesario abrir la Biblia, no solamente por lo que mamá puede dejar ahí, sino porque más allá de, de la historia y, y de lo gracioso ¿no? puede, que puede ser la historia, Dios siempre tiene algo en su palabra. Y la palabra de Dios con los años me ha pasado que es fascinante. Te voy a dar un ejemplo. Hoy el mensaje que te traigo lo había recibido, creo que estaba leyendo mi, la palabra y había, el Señor me había hablado de algo y sentí esto para Belmont. Y a veces predico lo mismo o Casi, no sé, algunas veces, pocas veces prediqué lo mismo en nuestra iglesia que acá. Entonces, estaba el martes y, y lo tenía ahí. ¿Viste cuando Dios te habla algo y decís, ah, qué bueno esto? Tremendo, que, que uno lo siente que para uno, personal. Y pasaron los días y dije, lo tengo que anotar. No lo anoté y me olvidé, hermano. Así que dije, Señor, por favor, ayúdame. Entre, entre el sábado y el domingo el Señor me trajo a memoria lo que le quería hablar, así que gracias a Dios por eso. Vamos a leer lo fascinante que es la palabra de Dios en Juan 9 del 1 al 12. Esta historia me encanta. Así que presta atención, por favor. Yo creo que solo leer la palabra, el Señor ya te va a empezar a hablar. Dice así, Juan 9 del 1 al 12. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. 
Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no, este es el que, este es el que, se, el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve así lo he y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Claro, porque, ¿por qué no sabe? Porque era ciego y no lo había visto a Jesús. Entonces no sabe cómo se parece físicamente. Lo que quiero hacer en esta tarde es que podamos caminar juntos en este, en este fascinante pasaje donde como en todas las historias bíblicas, en toda la palabra de Dios, el Señor siempre quiere dejarnos una enseñanza. Y el primer versículo que vemos, si lo podemos ver, es el, 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 versículo, el primer versículo que es el eh, Juan 9.1, Dice así, dice que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Este primer versículo es muy sencillo, muy corto, pero está hablando de la mirada de Jesús hasta ese ciego. La Biblia no, no siempre da este tipo de detalles, pero en este caso el, 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 el autor de, del Evangelio de Juan, que es Juan mismo, está dando esto, que dice que Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y eso nos está poniendo en un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Una persona ciega de nacimiento, a diferencia de alguien que quedó ciego por una enfermedad o porque tuvo un accidente o lo que sea, esta persona no conocía los colores. No hubiese podido disfrutar los colores con los cuales hacían hoy eh, la, la, los, los hermanas, las hermanas del Ministerio de Danza. No hubiese podido ver esos colores. No, hubiese, no, no conocía el dorado de un atardecer. No conocía el color del océano, el color de la arena, las hojas cambiando. Y no solamente eso, que para la época una persona que había nacido ciega estaba recluida. De hecho, en, en el pasar de la historia com comenzamos a ver que este ciego estaba mendigando constantemente sentado en la puerta del templo. Entonces cuando la Biblia comienza con, esta, con este primer versículo, nos está poniendo como en una plataforma. Jesús ve a alguien... Que había sufrido toda su vida el rechazo que había sido dejado a un lado que no formaba parte de la sociedad que había sido herido, lastimado que tenía una discapacidad que lo dejaba fuera del juego y hoy Jesús te está viendo a vos y puede ser que vos no seas ciego de nacimiento pero puede ser que haya otras cosas en tu vida y Jesús cuando te mira te mira con toda esa carga que traes. A él no se le pasa por alto. Y la Biblia se encarga precisamente de dejar que no era solamente ciego, sino que era un ciego de nacimiento. Jesús, para contextualizar la historia, 
venía de un momento donde los judíos lo querían apedrear, donde lo querían matar. Y Jesús estaba con sus discípulos y lo ve al ciego que pasa por ahí, que estaba ahí. Y la Biblia lo relata de esta manera porque hay, yo creo que hay algo especial que Jesús nos quiere hablar acá. Jesús mira y ve un ciego de nacimiento. Pero Jesús no estaba solo. Jesús estaba con los discípulos. La Biblia comienza con este versículo. Jesús mira y ve a un ciego de nacimiento. Por favor, ahí donde está, cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. No, no voy a hacer nada extraño, queda tranquilo. Cerrá tus ojos por 10 segundos. Poné tus manos adelante. Extendé tus manos hacia adelante. Y, y movelas por un momento. Movelas, así. Perfecto. Muchas gracias. Esta es una pequeña, una pequeña muestra de lo que constantemente este ciego de nacimiento iba haciendo. Esta persona no veía, no veía absolutamente nada, entonces iba buscando. Seguramente lo llevaban hasta un lugar y decía, ah, esta es la parte donde siempre me siento. Y ahí se sentaba. Jesús estaba mirando a este hombre que la sociedad había dejado a un lado. Y los discípulos también. Y los discípulos en vez de ver un ciego de nacimiento le hacen esta pregunta a Jesús porque los discípulos estaban siendo discípulos de Jesús y le dicen Rabí maestro intentando cumplir con su rol de discípulo y haciéndole una de esas preguntas importantes ¿quién pecó? ¿este o sus padres? en ese momento para los judíos si había alguien que tenía alguna discapacidad o, 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 o era un ciego de nacimiento como este estaba la, la creencia de que alguien había pecado entonces los discípulos ven esto y queriendo como hacerle una pregunta a su maestro una pregunta importante le dicen maestro y le dan una opción A o, una, o la primera opción y la segunda opción o pudo haber pecado sus padres o, o, o pudo haber pecado él desde el, desde el vientre de su madre que era que ahí donde esta, esta, esta idea se cae ¿no? porque Sabíamos que, que no, no es una idea correcta. Pero Jesús no corrige esa idea. Como te puse el título de este mensaje, le da una tercera respuesta que ellos no estaban esperando. Y le, los mira a los discípulos que no tenían empatía, que lo único que querían era a, quedar bien con el maestro para hacer una pregunta profunda. Y le dice, no pecó ni este, ni sus padres. es para que Dios sea glorificado. Y acá viene el centro del mensaje que te quiero compartir hoy. Dios puede tomar el dolor más profundo de nuestra vida para convertirlo en nuestro propósito. Donde los discípulos veían pecado, Dios veía propósito. Y te vuelvo a decir esto porque este es, este es el centro del mensaje. Dios puede tomar lo más duro, el mayor desafío que has enfrentado en tu vida, pero en sus manos se convierte en tu propósito. Y este ciego, que ya después de pasar de conocer a Jesús no iba a ser ciego, 
imagino que la Biblia ya no lo relata, pero imagino te sigo entendiendo aquellos que habían sido rechazados, entendiendo aquellos que habían sido dejados a un lado, porque él lo había vivido de esa forma. Él había sido un mendigo y había estado en la puerta y había escuchado todo lo que decían de él y había escuchado las conversaciones y cómo le había quedado a un lado, porque ni el nombre se dice de él. Dice el ciego, claro, todos lo conocían así, toda la vida caminando, buscando eh, a dónde apoyarse para encontrar el lugar donde tenía que ir a mendigar. Y ahora se encuentra con Jesús y la Biblia no lo relata, pero yo me quiero imaginar que su vida cambió. Él empezó a entender a aquellos que estaban en necesidad, a aquellos que estaban dolidos, a aquellos que estaban quebrantados, porque él había estado en ese lugar y ahora él podía ver. Y te vuelvo a decir lo mismo, Dios puede tomar el dolor más grande de nuestra vida y cambiarlo a que sea nuestro propósito. Dios no está enfocado en este caso, y quiero decirte algo, en, en, en esta idea de, de quién pecó este su padre. El pecado siempre trae dolor a nuestra vida, pero no siempre el dolor es a causa del pecado. Te lo voy a repetir para que te quede claro. El pecado en nuestra vida siempre trae dolor, pero el dolor en nuestra vida no siempre es a causa del pecado, como lo vemos en este caso. Dios se quería glorificar en la vida de este ciego. ¿Y qué pasó? Los discípulos querían glorificarse a sí mismos con buenas preguntas y siendo prejuiciosos. Y acá no creo que haya este tipo de personas, por ahí en otras iglesias. Acá no creo. Pero a veces somos muy prejuiciosos. Enseguida, y que Dios nos libre de esto, y si ves en alguna forma que te pareces, que el Espíritu Santo te ayude a tener la mirada que tenía Jesús y no la de los discípulos. Enseguida vemos a alguien y juzgamos. Ah, no, porque este le está yendo así porque... Y no conocemos nada de su vida. Inmediatamente vemos a alguien o de la manera que se viste o de la manera que anda o está pasando un momento difícil o, o algo ocurrió en su familia y enseguida lo prejugamos sin ningún tipo de freno. Hay una historia que dice que había un papá que iba en un tren y tenía dos hijos, una nena y un nene y los nenes estaban corriendo por, por el vagón de tren y corrían para un lado, para otro y la gente, no sé si... ¿Cuántos son padres acá? Y tu hijo se portó mal. Y la gente te empieza a mirar. No te dice nada, ¿no? Yo me di cuenta acá en Estados Unidos, la gente es muy políticamente correcta. Es así, ¿no? Entonces, te miran. Por ahí nadie te va a decir nada. O, 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 no, no sé si nadie, pero... En Argentina, por ahí, es mucho más, es mucho más directa la gente. Como que... Si le, no quiero decir que esté bien o esté mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Pero vienen, si algo le molesta, ¡pum! Te dicen así de una. No te, no te, oh, excuse me, um, I'm sorry, but it's, it's doesn't bother you. I wanna hey, ¿Te puedes mover, por favor, que no veo? Te dicen en Argentina, ¿viste? Como que. Como más. Pero estaba este hombre ahí y, y estaba. Eh, no creo que era Argentina porque si no hubiesen tardado menos en, en abordarlo, pero estaba este hombre ahí sentado y la gente lo miraba como diciendo: Haz algo con tus hijos. Este hombre corría para un lado, corría para otro, saltaba. Eh, eh, no, los, los niños, perdón. Y se le colgaba arriba una mujer y, y acá y allá y el otro. Hasta que una mujer se cansó y se puso de pie y le dijo: Señor, lo miró así a los ojos: Señor, no se da cuenta de lo que están haciendo sus hijos acá. ¿Por qué no les pone un freno? ¿Por qué no los educa? 
Y el hombre que estaba con la mirada baja levanta la, la mirada con los ojos llenos de lágrimas y le dice, perdón señora, es que mis hijos están viniendo del funeral de su mamá. A veces somos muy rápidos en prejuzgar. A veces somos muy rápidos en dar juicios y nos parecemos a estos discípulos. Un hombre ciego de nacimiento podríamos ser nosotros. Si Jesús te mirara hoy, ¿cómo te miraría? Como alguien que está lisiado del alma, quebrantado del corazón. La buena noticia es que Jesús no nos mira como nos miran los hombres. Otros veían pecado, Jesús ve, ve propósito. Y déjame decirte esto a vos. Jesús está viendo propósito en medio de tu dolor. Y la historia sigue y se vuelve cada vez más fascinante. Hasta acá está todo normal. Jesús ve a un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan algo, Jesús sale con una respuesta tremenda, dice, no pecó, Dios se quiere glorificar en él. Hasta ahí va bárbaro para mí. Todo va bien. Hasta que Jesús dice, no solamente que Dios se quiere glorificar en él, sino que le voy a dejar todavía una enseñanza más. Y dice, porque yo estoy acá y mientras esté acá, tengo que hacer la voluntad del Padre. Y, y lo que nos está diciendo es, no se preocupen por el error de la gente, hagan lo que tienen que hacer, que es compartir las buenas noticias. Porque a veces ponemos más energía en mostrarle a la gente dónde está equivocada que en contarle del amor de Dios. Porque Dios no vino a juzgar el mundo, sino que vino a salvarlo. Entonces, Jesús nos está dejando esta enseñanza. Muchachos, yo estoy acá para hacer lo que tengo que hacer. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Compartir las buenas noticias a aquellos que viven en oscuridad. No decirle vivís en oscuridad, sino mostrarle la luz admirable de nuestro Señor. Entonces, hasta ahí todo bien, todo normal para mí, como un creyente. Pero Jesús termina de decir esto y escupe. Está, está en un momento casi santísimo y te, y te, te imaginas que y Jesús hizo ese ruido de yo como que no tiene mucha coherencia Cuando, por eso digo que la palabra de Dios está fa, fascinante porque viene re espiritual todo y uno dice wow y de repente se escucha así yo digo, wow, 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 wow ¿qué pasó acá? ahora yo que jugué al fútbol toda mi vida en Argentina es muy pasional el fútbol, como ya te conté. Cuando íbamos a una cancha que no, era nuestro, no éramos locales, sino que éramos visitantes, y a mí que me tocaba patear los corners, los tiros de esquina, tenías todo el, todos los fanáticos del otro equipo. Cuando ibas a patear un corner, esto es real, ¿eh? veías a la gente que se amontonaba en la esquina y te empezaban a escupir. Real, hermano. 15, 20 personas. Ni les cuento los insultos que te dicen. Son creativos para decirte insultos. Pero todo, pa, y te empezaron a escupir en la, y vos tenías que patear el córner. ¿Lo vio alguna vez esto usted? Yo lo, lo experimenté en carne propia. Pasaron hace, mucho, hace muchos años atrás. Si me quiere abrazar hoy me puede abrazar, ya me duché y todo, todo. Pero era así. Y a veces era tanto, era real esto, tanto que la policía venía con escudos y se ponía atrás nuestro para que no nos escupieran tanto. Entonces, yo tengo esa memoria de cuando alguien escupía. Y lo veo a Jesús que escupe en tierra. No sé si hay alguna cultura en la, en la tierra. Imagínate vos decís, hola, feliz cumpleaños. ¡Puf! Y lo escupís. 
o entra alguien o, o vos estás ¿cuánto? La, la pastora preguntó ¿cuántos hay por primera vez acá? imagínate que vos estás por primera vez y te dicen hola bienvenido a Belmont te escupen ¿por qué te pongo tanto esto? porque quiero que entiendas lo que está pasando con Jesús Jesús está con sus discípulos les está enseñando como maestro como rabí les está diciendo que Dios se va a glorificar en él que él tiene que hacer el trabajo para el que estaba que él es la luz del mundo y después escupe entierra y empieza a hacer lodo y cuando pasan estas cosas a mí me gusta profundizar y estudiar la palabra entonces me, me puse como a, a, a ver diferentes personas diferentes teólogos de por qué ocurre esto y muchos dicen que Jesús usa esto del barro como conectando con Génesis ¿no? el hombre fue creado del polvo y ahora Jesús de ese mismo polvo está, está restaurando la vista de este ciego otros dicen que el libro de Juan eh, muestra a Jesús como el Mesías y esto es cierto y como el Hijo de Dios y part, como el primogénito de Dios y parte de la creencia judía de ese momento cuando había un problema de identidad con el primogénito supuestamente esta era la creencia del pueblo judío en ese momento supuestamente el primogénito la saliva del primogénito tenía facultades sanadoras entonces cuando había algún problema de, de primogenitura supuestamente el que era el primogénito la saliva era sanadora y mostraba que era el primogénito entonces Jesús con esto les estaba mostrando a los judíos que era el primogénito de Dios otros estudiosos dicen que Jesús hace esto para no generar ningún tipo de formas a la hora de la sanidad ¿qué quiere decir esto? si vos vas a la palabra y retrocedes o, o vas a otros evangelios está Lázaro Jesús le dice llora y dice Lázaro ven fuera ¿y qué pasa? Lázaro resucita le bajan un muchacho en camilla toma tu lecho y anda vete tus pecados te son perdonados todos a través de la palabra lo hacía yo me pregunto ¿por qué Jesús no hizo lo mismo? era más fácil decirle recibe la vista pero había una enseñanza y hay en su palabra una enseñanza para aquellos que toman el tiempo de detenerse a ver esos pequeños detalles que el Espíritu Santo quiere marcar en nuestro corazón entonces algunos dicen que Jesús hace esto para que no haya una forma hay, hay otro, otro momento donde Jesús le escupe a uno los ojos hay, otro, hay, hay diferentes maneras algunos dicen que lo hace de manera adrede porque era el día de reposo y como él se estaba confrontando con los judíos con los religiosos hace lodo que era algo que no se podía hacer en el día de reposo y uno que encontré que no, 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 es, no, no era algo muy popular aparentemente en ese tiempo escupir era como un, un, una muestra de, de maldición ¿no? de maldecir a alguien y este este ciego estaba ahí, como era ciego no, no podía ver. Algunos creen que en esta creencia de que quien había pecado, la gente lo escupía, haciéndole saber que estaba maldito. Claro, cuando uno empieza a profundizar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que habla constantemente, te das cuenta que el mismo sonido que él había escuchado, aquellos que lo habían escupido, que se habían burlado de él 
Es el mismo sonido que estaba escuchando de parte de Jesús y que iba a restaurar a la vista. A veces el dolor más grande de nuestra vida, Jesús lo usa para transformarnos. Este pasaje tiene una riqueza tremenda para nosotros. Hay un ciego que Dios se quiere glorificar. Hay discípulos que son rápidos para prejuzgar. Hay un acto de Jesús que, que parece incomprendido si no nos ponemos a profundizar. Y hay una palabra para nosotros en esta tarde. Y la historia no termina ahí. Porque yo digo, bueno, Jesús escupió, hizo lodo, le pone lodo y lo sana. No, no, le dice, ahora tenés que ir a, a lavarte el estanque de Siloé. ¿Qué historia se acuerda que alguien que tenía que irse a lavarse a, a, a algún lugar? Si usted lee la Biblia, ¿quién es? Namán, Namán. Hay una parte que Dios hace en nuestra vida y hay una parte que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Él hace, Jesús la hace. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, que es este acto de fe. El ciego tuvo que ir a lavarse y dice que la, la palabra dice esto, que cuando él se, se lavó, él recobró la vista. Hay una parte que Jesús hace en nuestra vida, pero hay una parte de los pasos de fe que nosotros tenemos que dar. Y ahora quiero detenerme unos minutos, porque no me quiero extender mucho, pero quiero detenerme unos minutitos nada más para hablarte a vos. Que Jesús ya hizo su parte y que está esperando porque vos des esos pasos de fe. Vos ya sabés lo que tenés que hacer. Dios te habló, Dios, Dios te untó. Dios, ¿Escuchaste el escupitajo de Jesús? No sé si suena tan espiritual. Y te untó barro en los ojos. Vos te sentís como el ciego. Pero ahora te toca a vos caminar en fe para saber que el milagro de Dios se va a hacer. Porque ¿qué nos separa de un milagro si Dios lo quiere hacer? Nuestra fe. La Biblia relata, y, y muy cerca de este pasaje también, que hay lugares donde Dios no pudo obrar muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad del pueblo. Dios no pudo hacer milagros porque el pueblo no creía. Pero el pueblo de Belmont, en este lugar, es un pueblo que le cree a Dios sus promesas. Y yo siento en mi corazón que Dios ya hizo cosas en tu vida. Y a veces... Como decía antes, ¿no? Venimos a la presencia de Dios y una y otra vez venimos a la presencia de Dios y disfrutamos su presencia y vemos el toque del Maestro y vemos que Dios nos mira con esa mirada como lo miraba el ciego, veía todo su, su dolor, veía su rechazo, veía su historia, veía todo lo que él había perdido, pero Dios veía en él la gloria de Dios. Jesús veía en él la gloria de Dios. Jesús veía en él que Dios se creía glorificar a través de la vida del ciego. Y llegamos a este momento de la, de la historia, donde Dios te visitó, donde Dios te restauró, o donde estás en ese proceso porque estás llegando a este lugar por primera vez y decís, yo soy ese ciego que necesita encontrarse con Jesús. Pero ahora te toca a vos, iglesia. Y yo te pregunto, 
¿cuál es ese paso de fe que tenés que dar? ¿Cuál es tu estanque de Siloé al que tenés que ir? Y que estás paralizado, tenés miedo de decir, ¿y cómo voy a hacer? Pero Jesús te está hablando nuevamente y te está diciendo, anda a lavarte al estanque de Siloé para recobrar la vista. Para muchos de nosotros no será la vista física, pero sí la espiritual. Porque hoy nuestra mirada está acortada, nuestra mirada está en el problema, nuestra mirada está en el día a día y en las situaciones que estamos afrontando o en el momento que estamos o en la enfermedad que estamos atravesando y sea lo que esté, estemos atravesando y estamos muy enfocados ahí. Y Dios te está diciendo, yo necesito y quiero que vos veas más allá. Y de la única manera que puedes ver más allá es obedeciendo mi voz y mi palabra. Este ciego va, se lava y ¿qué pasa? Ve. La gloria de Dios sobre su vida. Dios se quería glorificar en él. Amén, hermano. Imagínense si hoy tenemos alguien que es ciego en este lugar y oramos y se sana ¿qué va a pasar en la iglesia? va a explotar yo he estado en, en reuniones donde gente que no caminaba el Señor las hizo caminar mi papá hacía campañas siendo un evangelista y, y hemos visto milagros montones de parte del Señor reales ahí frente a mí no se lo está contando otra persona yo lo vivía ahí gente que las traía en silla de ruedas gente que, que era, que era eh, sorda que no podía escuchar el Señor de todos los milagros que usted imagina el Señor los hizo gente que venía en muletas las tiraba yo creo en los milagros yo creo en el poder de Dios ese mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos mora en nosotros El problema es que a veces nos acostumbramos a vivir con ciertas cosas y decimos, bueno, y sí, en algunas cosas hay propósito de Dios y no, no digo que no y no todo es igual, pero no debemos dejar de creer que Dios quiere hacer un milagro siempre. Entonces, la historia se termina, o casi, se lava, se lava los ojos, ve, vuelve a los vecinos y los vecinos dicen, ¿quién es este? ¿No es el mendigo? No, creo que se parece. Y el ciego dice, no, soy yo, soy yo. Ah, me parece que no, no sos vos. Lo llaman los sacerdotes y dice, vamos, vamos, vení. ¿Qué te pasó a vos? Eh, no, recibí un milagro, ¿puedo ver? ¿Y quién lo hizo? No sé, un profeta. ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo? Jesús es un profeta. Andate, busquen a los padres, no está mintiendo este. Trae a los padres, los padres tenían miedo porque los fariseos decían que si alguien reconocía a Jesús como el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga. Entonces los padres muy inteligentes lo llaman y dicen, ¿Eh, ¿su hijo era ciego? Sí. ¿Y ahora? Ahora ve. ¿Y qué pasó? Ah, no sé. Llaman de vuelta al ciego. Lo llaman de vuelta al ciego. El ciego ya estaba cansado. Y dice, ¿qué te pasó a vos? ¿Cuánta vez? Así más o menos se lo dijo en argentino. ¿Cuántas veces le voy a decir lo que tengo que es? Ya les expliqué, muchacho. Jesús me sanó. Ustedes quieren... Y ahí, ahí cuando lo, los fariseos se, se sacan. O, Ustedes quieren ser sus discípulos. Ahí se sacan. Es como que los empieza a cargar el ciego. Pero también le dice algo que es el mensaje evangelístico más poderoso para mí. Dice, miren, muchachos, ¿ustedes quieren saber qué pasó? 
Yo era ciego y ahora veo. Como usted. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en oscuridad. No sé qué hizo Jesús, pero transformó mi vida. No sé qué hizo Jesús, pero cambió mi corazón. No sé qué hizo Jesús. Yo por ahí era un ladrón, un delincuente y hoy soy esclavo, pero esclavo del Señor y esclavo por amor. Mi vida estaba en tinieblas y ahora está en la luz. Eso es lo que hace Jesús. Sencillo el mensaje. Usted dice, ah, pastor, no sé cómo predicar. Predica como este ciego. Yo era ciego y ahora veo. Cuente su testimonio así de cortito, poderoso. Pero lo que más me llama la atención, y esto es un bonus track, y con esto voy cerrando, voy llegando al final. Si quiere pasar algún músico a acompañarme. Tenemos un ciego de nacimiento. La Biblia empieza específicamente contándonos de él. Un ciego de nacimiento. Nos pone todo el trasfondo. Alguien que había sufrido, rechazado, mendigaba en el templo, era conocido por todos. Era mayor de edad porque los padres cuando lo llaman dicen que, que vaya él, que hable él, que es mayor de edad. Una persona que ya estaba descartada de la sociedad. Jesús lo ve, dice que Dios se quiere glorificar en él. A través de, esta, de, esta, de este momento, él le da propósito a este ciego. Y a mí me pasa algo que no puedo entender. Un ciego que todo el mundo conocía recibe la vista y nadie se alegra. El ciego empieza y lo empiezan a cuestionar. Nadie habla sobre el milagro que había ocurrido en su vida. Y quiero decirte algo a vos que estás buscando crecer en Dios. Cuando empieces a crecer en el Señor, hay gente en tu entorno que va a querer ponerte en el mismo lugar que Dios ya te sacó. Porque mientras vos te quedes mendigando en el templo, a la puerta del templo está todo bien. Pero cuando Dios te empieza a levantar, hay, no digo que todos, porque hay hombres y mujeres de Dios que te rodean, pero hay personas que no lo van a entender cegados en su entendimiento, como le pasó a este, a este ciego. Este ciego ahora podía ver y los ciegos eran los fariseos. Porque la historia termina así, iglesia. La historia termina que los fariseos llaman a este ciego por última vez, este ciego le dice esto, se enojan y lo expulsan de la sinagoga. ¿Dónde creció este ciego? A la puerta del templo. Jesús lo, lo transforma, lo sana, pero la misma gente, los mismos religiosos, lo vuelven a poner en el lugar donde Dios lo había sacado, fuera del templo. Y te vuelvo a decir lo mismo, a veces la gente, cuando Dios te empieza a levantar, te va a querer poner en el lugar que Dios te sacó. Y si terminaríamos ahí, terminaríamos como una, una mala película, una mala historia. Pero Jesús escucha que lo habían expulsado y se acerca al, a, al ciego y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, flaco? Te diría en Argentina. Y se presenta a él como el Salvador. El ciego reconoce a Jesús. Y no solamente sus ojos carnales son abiertos, sino sus ojos espirituales. Y en el proceso de conocer a Jesús como Jesús, como el profeta, pero ahora lo conoce como el Mesías y el Salvador y lo adora. Como te dije al principio del mensaje, el principal mensaje 
de hoy es que Dios puede tomar tu mayor dolor aquello que es tu mayor desafío y convertirlo en tu propósito pero también quiero que hoy nos podamos llenar de fe entonces quiero invitarte a ponerte de pie ahí y mientras vamos a empezar a cantar me gustaría hacer algo por aquellos que dicen necesito fe necesito creer que Dios me puede sanar de esta enfermedad o estás atravesando un momento difícil y necesitas un milagro vamos a tomar unos minutos nada más mientras adoramos para abrir este lugar y llenos de fe poder orar junto con el equipo de oración que haya por vos para creer que Dios puede hacer así como lo hizo en el cielo de nacimiento Él se pueda glorificar en tu vida entonces mientras comenzamos a adorar y vos decís yo me siento ese ciego yo me siento esa persona que, que ha sido rechazada que ha sido puesto a un costado y, o, o mismo tenés una afección que, que, que decís yo quiero ver la mano de Dios obrar un milagro en mi vida un milagro de sanidad un milagro financiero lo que sea que necesites mientras comenzamos a orar a Dios si querés pasar y poder orar juntos porque siento que Dios se quiere glorificar en medio de cada una de estas situaciones en el nombre de Jesús lo creemos comencemos a adorar a Dios y si vos querés pasar y podamos hacer una oración por vos y unirnos a esta fe poder orar juntos